0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Sauce Killer. Sauce Killer, le podcast réservé aux personnes qui veulent réellement progresser et développer ou renforcer leurs compétences holistiques. Alors, les compétences holistiques, juste pour rappel, c'est quoi C'est un savant mélange que j'ai mis au point entre neurosciences et compétences comportementales. Ainsi, si vous êtes là pour découvrir des méthodes, des techniques, des outils, pour être dans un processus d'apprentissage, de formation et surtout de mise en application, c'est le plus important. Alors, bienvenue Avant de commencer le podcast du jour, je tiens à vous remercier. à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à rejoindre ma newsletter privée. à rejoindre cette newsletter privée et surtout, c'est le plus important, c'est ce qui me fait le plus plaisir, à m'écrire par email pour rebondir sur les différents sujets que j'aborde. Franchement, c'est génial, c'est super de voir un tel engouement de votre part ne changer rien. Et là, je pense notamment à Frédéric, à Henri ou encore à Maticia, avec qui j'ai eu récemment des échanges très intéressants. Et si vous m'écoutez et que vous n'êtes pas encore abonné à cette newsletter privée, alors juste trois choses à vous dire avant que vous puissiez franchir le pas. La première, cette newsletter est quotidienne. Elle se déroule du lundi au vendredi. Ensuite, deuxième chose, elle est 100%. Gratuite Et ça, ça ne changera jamais, je vous le garantis. Et enfin, troisième chose, au travers de cette newsletter privée, je vous partage toutes les semaines, donc du lundi au vendredi, des astuces et des méthodes pour vous aider à renforcer ou à développer vos compétences. Que ce soit des compétences liées à la communication, à l'influence, à la gestion du temps ou encore à l'efficacité professionnelle comme personnelle d'ailleurs. Donc, si ce concept vous intéresse, alors vous trouverez tout simplement un lien en description du podcast. Vous cliquez sur ce lien, vous rentrez votre prénom, votre email, vous faites « Envoyer » et là, vous allez recevoir, à partir de demain, à 7h, votre première newsletter privée. Voilà, l'introduction s'est faite. Maintenant, on va passer au cœur du sujet. Cette semaine, nous allons donc conclure notre série de podcasts sur les langages de l'amour de Gary Chapman. Plus précisément, nous allons conclure cette série de podcasts sur l'appropriation que j'ai fait de ces langages de l'amour-là pour en faire des outils de communication et d'influence. Et vu que nous sommes au dernier podcast de cette série, alors sachez que, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, sachez que ce podcast sera accompagné d'une ressource complémentaire. D'une ressource complémentaire dans laquelle je vais résumer visuellement tout ce qui a été abordé dans cette série sur les langages de l'amour. Un genre de récapitulatif global en quelque sorte. Vous avez un lien également en description pour télécharger gratuitement cette ressource complémentaire là. Et si vous êtes déjà abonné soit à mes newsletters privés, soit à mes emails normaux, on va dire, vous avez déjà reçu votre ressource complémentaire ce matin dans votre boîte mail. Bon, maintenant on attaque sérieusement. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Alors, pour rappel, jusqu'à présent, on a vu ensemble le langage des paroles valorisantes, celui des moments privilégiés. Ensuite, on a vu le langage des cadeaux. Puis, semaine dernière, on a vu l'avant-dernier langage qui était le langage des services rendus. Place maintenant au langage du toucher. Le langage du toucher, c'est le langage qui, de loin, est le plus compliqué à utiliser une fois qu'il est sorti du cadre du couple. Et c'est justement pour cette raison-là que j'ai décidé de vous en parler en dernier. Car en fait, les personnes qui sont sensibles au langage de l'amour du toucher voient leur réservoir d'amour ou de sympathie se remplir lorsque quelqu'un va les toucher, comme le nom du langage l'indique tout simplement. Donc, autant utiliser le toucher comme langage de l'amour pour remplir le réservoir d'amour de votre compagne ou de votre compagnon, c'est super simple. On parle de câlins, on parle de caresses, on parle de massage et même de rapports sexuels d'ailleurs. Autant pour le mettre en application avec des personnes autres que la personne qui partage votre vie de tous les jours, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus compliqué, c'est ultra délicat d'ailleurs. Car vous n'allez clairement pas improviser par exemple un câlin ou un massage avec Delphine, votre collègue de la compta, ou encore avec Denis, votre voisin, afin de chercher à remplir leur réservoir de sympathie envers vous et donc pour améliorer votre influence à leur égard. Donc, comment vous pouvez faire pour utiliser ce langage du toucher là dans votre vie de tous les jours comment faire pour utiliser le langage du toucher sur les personnes qui sont sensibles afin que vous puissiez améliorer vos relations humaines et surtout développer votre influence et surtout comment mettre en application ce langage de l'amour là sans risquer de voir vos gestes mal interprétés ce qui peut très rapidement arriver qu'on soit clair avec le langage du toucher Juste avant d'apporter une réponse à tout ça, je tiens à vous dire que mon travail de détournement des langages de l'amour de Gary Chapman a uniquement pour objectif, et j'insiste là-dessus, de vous aider à améliorer votre communication, votre relation aux autres et votre influence. En aucun cas, il s'agit de stratégie pour vous aider à manipuler les autres. En aucun cas, c'est dans cette optique que je vous ai présenté ces langages de l'amour. Et donc, j'espère que vous n'allez pas les utiliser à mauvais escient. Réellement, ça m'embêterait énormément que vous détourniez cette utilisation pour en faire des outils de manipulation et non plus des outils d'influence. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, si vous n'êtes pas à l'aise, vous, avec un langage en particulier, pas de problème. Ça peut être celui du toucher, celui des moments partagés ou encore celui des cadeaux, pas de souci. Ne vous forcez surtout pas à le mettre en application. Ne forcez surtout pas votre nature il existe de nombreuses autres façons d'apporter de la considération et de la reconnaissance à vos interlocuteurs. Donc, utilisez d'autres moyens, tout simplement. Voilà, la partie fait, maintenant on va enfin réellement rentrer dans le sujet, promis. Donc, pour répondre à toutes les questions que l'on vient de voir, toutes les questions qui concernent le fait d'utiliser le langage du toucher au quotidien sans prendre de risques, je dois avant toute chose vous introduire une notion psychologique la notion de distance sociale. En fait, psychologiquement, c'est comme si nous avions autour de nous plusieurs zones sociales. Schématiquement, en fait, il faut s'imaginer que nous sommes tous au centre de quatre cercles différents, de quatre cercles de tailles différentes. On a un petit cercle qui nous entoure, un autre cercle, le deuxième qui est un peu plus grand, un troisième cercle encore plus grand et enfin un quatrième cercle encore plus grand que le précédent. Et en fait, chacun de ces cercles correspond à une zone de distance sociale en particulier. Le premier cercle donc, le plus petit, est appelé en psychologie la zone d'intimité. C'est une zone en fait qui se situe entre 15 à 45 cm de notre personne et que l'on réserve uniquement à nos proches les plus proches, comme sa compagne, son compagnon ou encore ses enfants ou des membres de notre famille. C'est la zone qui est en fait la plus importante pour nous au niveau psychologique, de façon complètement inconsciente. Car on considère en fait cette zone-là comme étant notre propriété. Cette zone-là, elle est à nous, elle nous appartient. C'est une zone de sécurité pour nous. Et c'est donc pour cette raison-là que l'on laisse rentrer uniquement dans cette zone les personnes à qui on accorde une importance émotionnelle forte. Uniquement ces personnes-là. Ensuite, le deuxième cercle. Là, c'est la zone qui est appelée la zone personnelle. Elle est située entre 45 et 135 cm de notre personne. Et là, c'est la zone qui est conventionnellement utilisée avec nos amis, par exemple en soirée, lors d'un rendez-vous, avec des personnes que l'on connaît très bien, avec nos collègues à la pause café. Ça, c'est pour la deuxième zone. Maintenant, la troisième zone. Là, c'est la distance qu'on appelle la distance sociale. Elle est située entre 1,20 mètre. Et 3 mètres 70 m de notre personne et là c'est la distance que l'on prend naturellement inconsciemment encore une fois hein, donc que l'on prend naturellement et inconsciemment avec un étranger euh, typiquement un nouveau collègue arrive dans votre travail vous allez naturellement mettre entre vous et lui une zone située entre 1 ,20 m 20 et 3 ,70 m 70 autre exemple un artisan intervient chez vous pour faire des travaux donc c'est un étranger alors, naturellement, vous allez mettre également une distance sociale entre lui et vous équivalente à 1,20 m jusqu'à 3,70 m. Donc ça, c'est pour la troisième zone. Maintenant, quatrième et dernière zone, la zone que l'on appelle la zone publique, la distance publique. Elle est située cette fois-ci au-delà de 3,70 m. Et elle correspond tout simplement à la distance que l'on va naturellement prendre lorsque l'on va s'adresser à un groupe de personnes. Voilà, ça, c'est la notion de distance sociale. Et donc, l'idée derrière tout ça, pourquoi je vous en parle Tout simplement, lorsque vous allez mettre en application le langage du toucher, il faut que vous vous trouviez nécessairement et obligatoirement dans la zone personnelle de votre interlocuteur. Si vous approchez trop votre interlocuteur et que vous pénétrez dans sa zone d'intimité, clairement, ce sera perçu par lui comme étant une agression. Donc, ça ne marchera pas. Et à l'inverse, si vous êtes un peu trop loin de votre interlocuteur et que vous vous trouvez dans sa zone sociale, là, tout simplement, c'est bête à dire, mais vous ne pourrez pas le toucher. Donc, à partir de là, utiliser le langage du toucher sans pouvoir toucher votre interlocuteur, ça relève littéralement du miracle. Donc, ça, c'est le premier point. Et ensuite, deuxième point. Quand vous allez pratiquer le langage du toucher, très important, il faut à tout prix que vos gestes soient adaptés adaptés dans le sens où ils ne doivent en aucun cas être potentiellement perçus par votre interlocuteur comme étant des gestes déplacés. Et ça, ça passe par deux éléments importants. Premier élément, il faut que vos gestes soient 100% naturels. Ensuite, deuxième élément, il faut faire attention aux zones de toucher. Je reviens sur tout ça juste après, notamment sur les zones de toucher, c'est super intéressant. Donc, premier élément, des gestes 100% naturels. Donc, qu'est-ce que j'entends par des gestes 100% naturels En fait, pour qu'un toucher soit efficace sur une personne qui est sensible au langage des touchers, il faut impérativement que vos touchers soient adaptés à la situation. Il ne faut pas que vos touchers soient dissonants, qu'ils qu n'aillent pas, que ça ne corresponde pas à la réalité dans laquelle vous êtes. Typiquement, n'allez surtout pas, par exemple, frapper votre collègue Sylvie sur l'épaule pendant qu'elle vous dit quelque chose de sérieux. Ça, ça ne marche pas, ce n'est pas logique comme comportement. Tout comme ne cherchez pas à faire une frappe franche et amicale sur le dos de Pierre, votre ami, alors qu'il vous annonce quelque chose d'important. Pareil, c'est dissonant, ça ne, ça ne marche pas. Et donc forcément, si ça ne marche pas, si ça présente une dissonance, ça ne sera pas efficace. D'accord, je sais, ça tombe un peu sous le sens de vous dire ça, mais une piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Notamment, d'ailleurs, si vous faites partie des personnes pour qui le langage des touchés n'est pas naturel. Si vous-même, vous, vous n'êtes pas sensible au langage des touchés, alors toucher votre interlocuteur sera en quelque sorte inhabituel pour vous. Donc, c'est pour ça que je tenais à préciser que vos touchés doivent être adaptés à la situation. Ensuite, autre chose, il ne faut pas non plus que votre toucher apparaisse comme étant forcé de votre part. Il doit arriver naturellement dans la conversation naturellement dans l'échange. On ne doit pas voir de l'extérieur comme quoi vous réfléchissez à faire un toucher sur votre interlocuteur. Sinon, pareil, ça ne marche pas. L'interlocuteur va le détecter de façon consciente ou inconsciente, mais il va le remarquer. Et enfin, dernière chose, pour que vos gestes soient naturels, il faut que vos contacts, donc les touchés, soient limités il faut éviter de toucher systématiquement pour n'importe quelle raison votre interlocuteur. Hein. Car ça, c'est tout sauf normal et socialement accepté. Autant une petite tape sur le dos, c'est courant, il n'y a pas de souci. Autant mettre des mains au dos de votre interlocuteur toutes les 5 secondes, clairement, ça ne fonctionne pas. Ensuite, deuxième élément important qu'on a, qu a évoqué, les zones de toucher. Donc, qu'est-ce qu'une zone de toucher En fait, il faut savoir qu'il y a différentes zones de toucher sur le corps humain. Et certaines zones ont une connotation bien plus, bien plus intime que les autres. Donc, il faut à tout prix éviter de toucher ces zones-là sous peine de créer des situations un peu compliquées à gérer par la suite. Et là, je pense notamment aux cuisses, au ventre, aux mains, au visage ou encore au cou qui sont des zones vraiment à ne surtout pas toucher. Chez votre interlocuteur, c'est super important. C'est pourquoi si vous cherchez à utiliser ce langage de l'amour-là envers quelqu'un, si vous cherchez à développer vos relations sociales et votre influence avec les personnes sensibles au langage du toucher, alors vous devez chercher un contact avec ces personnes-là sur les zones dites socialement acceptables. Là, on parle notamment de l'épaule, l'avant-bras ou encore le haut du dos. Par exemple, pour illustrer ça, typiquement, vous pouvez toucher l'épaule de votre interlocuteur quand vous lui dites bonjour. Vous pouvez toucher l'avant-bras de votre interlocuteur quand vous lui dites quelque chose. Vous pouvez gentiment Tapez l'épaule de votre interlocuteur quand il se moque de vous, gentiment également. Vous pouvez aussi faire un « high five », donc un « check », un « tapement 5 » en français à votre interlocuteur pour le toucher. Alors, ok, le « tapement 5 », le « high five », le « check » comme vous voulez, ça touche la main de l'autre personne, mais ce n'est pas un toucher connoté. Ce n'est pas une caresse sur la main. Vous ne posez pas votre main sur votre interlocuteur. Vous la tapez tout simplement et ça, c'est socialement accepté et c'est très simple à faire. Voilà ce que sont des exemples concrets de toucher qui sont faciles à mettre en place au quotidien. Voilà des exemples de toucher qui sont parfaitement socialement acceptés et qui permettent de remplir facilement et chaque jour le réservoir de sympathie des personnes qui sont sensibles au langage de l'amour du toucher. Voilà, en tout cas, c'est ce genre d'attitude-là que je vous recommande de mettre en application au quotidien. C'est ce genre d'attitude-là que je vous recommande d'implémenter dans votre vie de tous les jours pour remplir le réservoir d'amour de vos interlocuteurs sensibles au langage du toucher. Et pour terminer ce podcast, deux dernières petites recommandations. La première, elle est super importante, elle est cruciale d'ailleurs. C'est de regarder comment réagit votre interlocuteur ou votre interlocutrice à votre toucher. Surtout à votre premier toucher. Si l'interlocuteur détourne les regards, si cette personne oriente son corps dans une direction opposée à la vôtre, si elle repousse votre contact, ou si elle semble mal à l'aise, alors, stop immédiatement. Là, il y a deux possibilités. La première, vous vous êtes planté. Votre interlocuteur n'est pas sensible au langage des touchés, et là je vous renvoie tout simplement au premier épisode de cette série de podcasts, pour savoir comment identifier le langage de l'amour de vos interlocuteurs tout simplement. Possibilité numéro 2, votre interlocuteur est bel et bien sensible au langage du toucher mais vous avez loupé votre toucher. Vous l'avez fait de façon trop bancale, de façon inappropriée. Vous êtes sinon peut-être entré dans sa zone d'intimité ou tout simplement votre interlocuteur n'a pas suffisamment confiance en vous pour que votre toucher le, le, le touche, pour que votre toucher pour qu'il soit réceptif. Car oui, c'est très important de le noter. Ce n'est pas parce qu'une personne est sensible de nature, de base, au langage détouché, que cette personne va se laisser toucher facilement, que vous pouvez toucher naturellement son épaule, son avant-bras, encore son dos sans problème. Vous devez déjà avant toute chose, et c'est très important, créer un climat de confiance avec cette personne. C'est-à-dire que vous devez l'écouter, la comprendre, parler avec elle, apprendre à la connaître et j'en passe. Et enfin, toute dernière chose très importante également, il faut que vous soyez à l'aise. Avec ce langage de l'amour-là. Il faut que vous soyez à l'aise avec le langage de l'amour du toucher. Il ne faut en aucun cas que vous forciez votre nature. Et d'ailleurs, c'est le cas pour tous les langages de l'amour que je vous ai présenté jusqu'à présent. Ok, ce sont de puissants outils de communication et d'influence, c'est super, c'est génial. Mais, je le dis tout le temps, je le répète, je le martèle, ne forcez jamais votre nature. Si vous n'êtes pas à l'aise, par exemple, avec le toucher, alors ok, pas de souci. Soit, vous laissez tomber, vous optez pour un autre outil de communication, d'influence ou autre. Peu importe, il en existe plusieurs autres, trouvez celui qui vous correspond le plus. Soit, vous décidez quand même de vous adapter, de prendre sur vous. Auquel cas, allez-y très, 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 très progressivement. Vous commencez avec les membres de votre famille, après avec vos amis les plus proches, après avec vos autres amis, et au fur et à mesure, vous élargissez votre spectre d'interlocuteurs. Et idem, d'ailleurs, pendant que j'y pense, idem, la chose par laquelle vous pouvez commencer, la chose la plus simple à mettre en application si vous n'êtes pas à l'aise avec le toucher, c'est un geste très anodin que tout le monde fait. Moi, je le fais quasiment inconsciemment aujourd'hui. C'est le fait de toucher l'épaule de votre interlocuteur en lui disant « bonjour ». Ce geste est socialement accepté. Il est très, très, très répandu de nos jours. Et il ne pose aucun problème. Et personnellement, encore une fois, je le répète, je le fais, moi, quasiment inconsciemment, comme beaucoup de personnes. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec le langage du toucher, mais que vous souhaitez néanmoins le mettre en application, commencez par ce petit toucher-là, qui est le fait de toucher l'épaule de votre interlocuteur quand vous lui dites bonjour, tout simplement. Et encore une fois, prenez votre temps. Allez-y, progressivement. C'est le plus important. Voilà. Voilà ce qui conclut cette série de podcasts sur les langages de l'amour. Encore une fois, avant de vous laisser, je vous le rappelle, vous pouvez télécharger gratuitement votre ressource complémentaire afin d'avoir un récapitulatif global de l'ensemble des langages de l'amour que nous avons abordés ensemble en podcast au cours de ces dernières semaines. Et maintenant, avant de vous laisser, trois derniers petits messages. Le premier, c'est que la semaine prochaine, nous allons en finir avec cette série de podcasts sur les langages de l'amour. Donc, si vous souhaitez vous me proposer des sujets, sachez que je vous ai réservé en description du podcast un lien vers un formulaire pour me soumettre les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Donc, rendez-vous en description du, euh, du podcast, cliquez sur ce lien, écrivez-moi le sujet qui vous intéresse, vous me l'envoyez et je vous répondrai soit par podcast, soit par email ou soit peut-être même par appel téléphonique qui sait. Ensuite, deuxième message. Si vous êtes encore là à m'écouter, ce que mon contenu vous plaît, alors je vous serai reconnaissant, c'est super important pour moi, de deux choses. La première chose, c'est de me laisser un avis positif sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous écoutez vos podcasts. Ça, c'est pour la première chose donc. Et la deuxième chose, c'est de parler du podcast, donc de ce skiller autour de vous. Ce sont les deux meilleurs moyens pour m'aider à faire connaître mon travail. Donc je vous remercie d'avance. Et enfin, dernier message pour conclure ce podcast. Si vous êtes arrivé là à la fin de cet épisode et que vous n'êtes pas encore inscrit à mes newsletters privés, c'est qu'il y a littéralement un problème. Alors cliquez sans plus attendre sur le lien en description pour recevoir votre première newsletter privée dès demain matin à 7h. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine et très bonne semaine à vous au passage.